0: Jetzt äh, kann man mich gut hören. Jetzt weiß ich, wie viel Zeit ich habe. Zwei Stunden, das ist schön. Vielen Dank. (lacht) Wie kann ich dieses Mikrofon von hier... äh, Kann ich jetzt... So, schön. So habe ich ein bisschen mehr Bewegung. Äh, Ich habe kein äh, so schnurloses Mikrofon, ne? Uh, nur sowas. Ja, ich, ich muss diese Mikrofon in meine Hand halten. Stehen kann ich sowieso nicht. Ich muss laufen, so ich uh, stecke mich nicht hinter diese Bühne. Uh, man sieht mich dann, aber ihr hört nur eine halbe uh, Predigt heute. Ich kann nicht voll predigen. Warum? Weil die Juden normalerweise mit Händen predigen oder reden. Und uh, jetzt habe ich nur ein Hand frei, nicht zwei. So, ihr bekommt ein halber, na, muss man nicht. (lacht) Oder doch, es hilft. (lacht) Inzwischen rede ich sowieso. Mein Zeit läuft schon und es ist schon eine Stunde 59 Minuten übrig. Ich muss zuerst mal, ich will zuerst meine Geschichte, Bisschen erzählen, was äh, mich betrifft, damit äh, ich nicht mehr so ein unbekanntes Stück Möbel auf diese Bühne, auf, in diesem Raum bin. Ich äh, komme ursprünglich aus Kiew, aus der Ukraine. Damals, als ich geboren wurde, war es immer noch äh, ein Teil der Sowjetunion und ich äh, bin in äh, liberale jüdische Familie geboren und, äh, und groß gezogen äh, wurde. Äh, liberale jüdische Familie meine ich, wir, halt, äh, wir wussten, dass wir Juden sind. Wir haben einige jüdische Bräuche äh, gehalten, aber wir glaubten an Gott nicht. so Gott war für uns äh, ein Märchen sozusagen. Es war, es war keine Realität. Wir waren jüdische Atheisten. Man hat uns nie äh, zugelassen, äh, unsere Jude, Jude sein, unsere Volkszugehörigkeit zu, ver, äh, zu vergessen. So, wir sollten ständig wissen, dass wir Juden waren. Es stand in alle unsere Dokumenten. Schön. Ja, bitte. Uh, so, überall stand es, in allen Papieren stand es, dass ich ein Jude bin. Es war, in der Sowjetunion war es keine Religion, ich meine, Jude zu sein, es uh, war keine Religion, sondern es uh, hieß, dass du zu jüdischem Volk gehörst, dass du von Abraham, Isaak und Jakob abstammst. Und... Uh, es war nicht leicht, ein Jude zu sein. Antisemitismus in der Sowjetunion war nicht nur so geheim, wie es heute in Deutschland ist. Ich meine, geheim, man spricht schlecht über Juden, denkt, dass Juden alle äh, Häuser gekauft haben, deswegen Mieten so hoch sind. Man denkt, man sagt, dass diese Wirtschaftskrise kommt dadurch, dass Juden... Äh, dass Juden naja, diese Weltverschwörung haben oder sowas. Man sagt es nicht offiziell in, 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 in Zeitungen, aber viele denken so, naja, damit äh, haben wir gelernt äh, zu leben. Es ist in Ordnung. In der Sowjetunion war es einfach offiziell, staatlich anerkannt. Antisemitismus war, es, äh, war etwas, was von dem Staat begrüßt wurde. Und ich habe davon sehr gelitten, als ich in der Schule äh, viele Kinder erlebt habe, die einfach etwas Schlechtes mir tun wollten, nur auf dem Grund, dass ich ein Jude war. Ich könnte das nicht begreifen. Aber dann äh, suchte ich natürlich Kontakt mit Ju- äh, jüdische Kinder. Es war selbstverständlich einfacher. Und dann kam die Zeit äh, von Perestroika. Ich weiß, dass äh, ihr alle zu jung äh, seid, äh, darüber etwas zu wissen. Ich meine, alle die in diesem Raum sind zu jung. Aber trotzdem, damals ging die, äh, die Sowjetunion äh, zu Ende, ging kaputt. Und zum ersten Mal haben wir als Juden, Irgendwelche Freiheit bekommen und äh, uns als Juden t- zu identifizieren. Ein Jude zu sein ist plötzlich etwas Gutes geworden. Warum? Weil wir weg von der so- aus der Sowjetunion gehen konnten, nach Israel, Amerika, sogar nach Deutschland. Und plötzlich äh, haben viele Menschen versucht oder angefangen zu versuchen, sich als Juden äh, zu geben. Und äh, äh, und und damals, viele äh, jüdische Mädchen Mädchen und äh, junge Männer, sind ein sehr begehrtes Heiratsziel geworden. Naja, wenn man heiratet, dann kann man auch weg. Und damals gab es einen äh, Witz, dass Jude äh, ist kein äh, Jude ist kein Luxus, es ist ein äh, Bewegungsmittel oder man es ist wie äh, wie ein Auto wegzugehen. Äh, so plötzlich war es gut, ein Jude zu sein. Und äh, ich war damals ein, äh, ein Student an Kiewer Staatsuniversität. Ach, das, ist, das war so wunderbar, äh, äh, zum ersten Mal zu denken, dass ich ein Jude bin. Ich ging äh, gleich zu, ein, zu einer Synagoge in Kiew mit 400.000, mindestens 400.000 Juden in der Stadt gab es eine einzige Synagoge. Und in der Sowjetzeit äh, äh, war es schwierig, zehn Juden dort zusammen zum Gebet zu finden, weil alle Angst äh, hatten, um äh, Angst vor den Konsequenzen, die äh, damit verbunden sein könnten. Und plötzlich war diese Synagoge voll. Ach, das war so wunderbar. Ich ging zur Synagoge, damals nicht Gott anzubeten, ich glaubte an Gott noch nicht, sondern es war so wunderbar, mit jüdischer Jugend zusammen zu sein. Und ich war damals 19 Jahre alt, äh, und dort gab es viele äh, schöne Mädchen. So, ich hatte meine Interessen auch äh, dabei, war es schön. Äh, und äh, und dann plötzlich, äh, und dann, Langsam, aber wahrscheinlich innerhalb von einem Jahr bin ich ein sehr starker Zionist geworden. Ich glaubte, dass alles, was ich brauche, um glücklich zu sein, ist nach Israel auszuwandern, um dort zu leben. Offiziell konnte ich oder durfte ich damals es noch nicht machen. Deswegen bin ich wie ein Reisender nach Israel äh, äh, gekommen. Und als ich nach Israel kam, äh, naja, als Reisender, aber wollte nie, zurück nach der Ukraine kommen. Als ich nach Israel kam, war ich buchstäblich bereit, die Erde dort zu küssen. Ich dachte, na, jetzt habe ich alles, was ich brauche. Jetzt werde ich unbedingt voll glücklich. Es hat wahrscheinlich zwei äh, Wochen gedauert, bis Gott, äh, oder Gott, jetzt sage ich so, bis ich verstanden habe, dass es immer noch was fällt. Naja, wunderschönes Land, es ist warm, ich mag warm, Juden mögen es normalerweise warm. Äh, gut, ein gutes Klima und es ist wunderschön und äh, Juden sind überall, was eigentlich äh, plötzlich nicht so schön war. Äh, äh, aber es ist äh, einfach so wunderbar, ein wunderbares Land. Und doch bin ich nicht glücklich. Es fällt noch was. Es, äh, es, es blieb etwas in mir, in meiner Seele, in meinem Herz, was mich nicht glücklich machte. Ich könnte kaum begreifen, warum es so ist. Aber gleiche Sorgen, gleiche Probleme, gleiche... Äh, naja, alles blieb das Gleiche. Glücklich war ich nicht. Aber in Israel, falls äh, ihr oder einige von euch dort mal, äh, schon mal waren, wart, äh, dann... Sagt Jeder Stein und jedes Ort sagt etwas über Gott. Es war so beeindruckend für mich. Und dann ist, ein, äh, ist mein Traum, äh, Traum wahr geworden. Nämlich, es gibt einen jüdischen äh, Traum. Egal wo ein Jude wohnt, muss er oder äh, träumt er darüber, einmal zum, äh, zu, äh, nach Jerusalem zu kommen und dann zur Klage, zu Klagemauer nahe zu kommen, um dort zu beten oder, falls man an Gott nicht glaubt, einfach dort zu stehen. So, ich kam zur Klagemauer zum ersten Mal und ich stand dort. Ich kam nie. Diese Mauer ist da. Ich habe diese Mauer dann mit mit meiner Hand berührt und plötzlich war es äh, wie ein Stromschlag. Plötzlich wusste ich, dass es Gott gibt. Plötzlich äh, wusste ich, er ist da. Ich war davon überwältigt. Es war wahrscheinlich meine erste so direkte Begegnung mit Gott von Abraham, Isaac und Jakob, äh, Gott Israels. Ich wusste, dass er da, äh, da ist und es dauerte nicht, nicht ein Jahr oder zwei Jahre, ich habe keine Bücher gelesen, niemand hat mir über Kreationismus und andere Sachen erzählt, niemand hat mir Apologetik, äh, apologetisch berichtet, dass es Gott gibt und du an ihn glauben musst. Es dauerte eine Sekunde oder sogar noch weniger, ich war schon gläubig. Aber, naja, natürlich nicht an Jesus, ich wusste was über Jesus in der Zeit. Darüber sage ich ein bisschen später. So, ich, äh, aber ich war gottgläubig. Dann ein paar Monate später sollte ich entscheiden, ob ich, in Isra- ob ich in Israel weiterbleibe und dort mein Studium zu Ende bringe oder ich zurück nach äh, nach äh, der Ukraine reise, um dort noch ein Jahr zu studieren und dann zurück nach äh, Israel äh, zu reisen. Naja, ich, ich wusste nicht, was ich äh, entscheiden muss und habe äh, entschieden, Gott zu fragen. Er kennt doch meine Zukunft. Ich kam zur Klagemauer, äh, damals wusste ich übrigens nur einen Weg, äh, mit äh, Gott eine Frage zu stellen. Es gibt eine jüdische Tradition, wahrscheinlich äh, weil, äh, wissen einige von euch das. Man schreibt einen Zettel mit seinem Wunsch, äh, steckt in diese Klagemauer, dann liest Gott äh, alle Zettel, erfüllt alle Wünsche. Naja, wie Weihnachtsmann wahrscheinlich. Äh, aber äh, naja, bisschen heidnisch ist diese Tradition. Äh, aber das war nur ein einziger Weg, Gott meine Frage zu stellen. Äh, damals gab es sogar noch Hindernisse. Ich kam zur Klagemauer am Schabbat. Und dann, ich wollte meinen Zettel schreiben und plötzlich ein Sicherheitsbeamter sagte mir, äh, du darfst es nicht machen, heute ist Schabbat und schreiben ist Arbeit. Naja, es war äh, die Zeit für mich, die erste theologische Entscheidung in meinem Leben zu treffen. Schläft Gott heute? Äh, Kannst du mich heute empfangen? Klar. Ich war schlau genug, um die Ecke zu gehen äh, äh, und dort, wo mir äh, mich niema, niemand äh, sehen könnte, mein, äh, meine Frage an Gott zu schreiben. Und dann schrieb ich, äh, zeige mir we- weg, äh, den Weg, den ich nehmen soll und ich verspreche dir, dass ich nie dagegen, ja- dagegen jammer. Das war ein blödes Versprechen, ne? Am nächsten Tag schickte mich Gott zurück nach der, nach der Ukraine. Ich jammerte wie verrückt. Wollte nicht. Äh, unterwegs, und, das, und ich war äh, von Israel nach äh, Zypern, äh, mit einem Schiff unterwegs, um äh, von äh, dort ein Flugzeug nach Moskau zu nehmen und dann äh, weiter nach Kiew. Äh, und auf diesem Schiff, habe ich mein erstes neues Testament bekommen. äh, Und auf Russisch ist meine Muttersprache, wie man von meinen Akzenten leicht hören kann. Äh, Zwei äh, junge Männer kamen zu mir und äh, fragten Englisch, Äh, Deutsch, Äh, Hebräisch, Äh, Russisch. Ja, 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 du Und dann gaben sie mir das Neue Testament. Ich dachte, na, das Neue Testament, das Neue Testament das ist es nicht für mich. Ich bin ein Jude. Aber ich mag Bücher so sehr. Ich kann nie nein zu einem zu einem Buch sagen. So, ich nahm das Buch. Und dann kam ich nach Kiew zurück und plötzlich treffe ich meinen alten jüdischen Freund, der inzwischen an Jesus gläubig wurde. Und der hat angefangen, mit mir über Jesus zu reden. Na, über Jesus wusste ich, wie gesagt, etwas. Nämlich, etwas, was alle Juden wissen. Juden glauben an Jesus nicht. Ich wusste sogar, warum. Wir Juden, wir nennen einen Grund dafür. Unschlagbarer Grund. Heißt, Juden glauben an Jesus nicht. Warum? Weil Juden an Jesus nicht glauben. <lacht> Logisch, natürlich. Man braucht keine Argumente, keine Apologetik, kein Nichts. Es ist wovon bekommen wir diese äh, diese Idee? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich irgendwie genetisch kommt es. Oder mit, mit, äh, mit äh, Muttermilch, weiß ich nicht. Aber wir, wir kriegen es hin. Ich glaubte an Gott äh, als Kind nicht, aber über Jesus wusste ich was. An Jesus glaube ich nicht, weil ich ein Jude bin. So, ich dachte, mein Freund ist verrückt geworden. Und ich, äh, und ich äh, wollte ihn äh, zurückzubekehren. Ich war so ambitiös dabei. Aber damals dachte ich, oh, mein Freund, er ist so ein pu- armer Mensch. Ich muss was für ihn Gutes tun. Er ist verrückt geworden, aber ich kann ihm helfen. Ich werde ihn überzeugen. Aber heute, wenn ich zurückblicke, weiß ich, warum ich das äh, so stark wollte. Ich beneidete meinen Freund. Sein Leben ist, äh, ist anders geworden. Er war irgendwie glücklich, er war ruhig, er, er war ne, irgendwie friedlich, er konnte andere verzeihen, er, ne, er konnte ruhig schlafen, ohne ohne gewisse Probleme. Er hat natürlich nicht einige Sachen genossen, die ich äh, damals dachte, dass wir als äh, junge Menschen genießen äh, sollten. Naja, das ist eine andere Geschichte. Aber er hatte etwas, was mir fehlte. Ich ich Möchte diese, äh, dieses Gefühl nicht. Und ich wo- eigentlich wollte ich, dass mein Freund genauso mies geht wie mir. Na, schön war es nicht. Nein, darüber sage ich ein bisschen später. Aber ich habe da, äh, die Bibel genommen, äh, das alte Testament, die hebräische Bibel genommen, um äh, meinem Freund zu beweisen, dass Jesus kein Messias äh, sein könnte. Ich habe 15 Kapitel aus dem ersten Buch Mose gelesen, dann war es für mich zu langweilig. Naja, Zahlen, Namen, Geschichte möchte ich nicht. Aber trotzdem sollte ich, äh, es war ein Wettbewerb, musste ich meinem Freund was beweisen. So, ich habe, ich habe dann durch äh, das alte Testament äh, durchgeblättert. Übrigens, heute kann ich nicht aufhören, wenn ich die Bibel lese. Ich mag es so sehr, es ist so schmeckhaft, es ist so wunderbar, äh, die Bibel zu lesen. Damals war es zu langweilig. Naja, die Zeiten sind vorbei. Äh, und unser Wettbewerb hat ein Jahr gedauert. Dann ein Jahr später habe ich Pech gehabt. Mein Freund hat gewonnen. Ich war schon überzeugt, dass Jesus der, Messia, äh, der Messias ist. Und dann habe ich äh, entschieden, zum ersten Mal in Jesu Name zu beten. Und ich habe äh, gebetet. Naja, Jesus, vergib meine Sünden, ich komme zu dir. Ganz normales Gebet. Und dann 30 Sekunden später betete ich wieder und sagte, Vater, wenn Jesus kein Messias ist, vergib mir, ich habe einen Fehler gemacht. Naja, ernsthaft, damals dachte ich, dass es in der ganzen Welt nur zwei äh, Juden gibt, die Jesus als äh, Messias Israel betrachten, mein verrückter Freund und ich was sagen meine eltern dazu oder meine freunde warum glauben andere juden an jesus nicht und so weiter ich hatte angst meine ernsthafte entscheidung für jesus zu treffen und es hat noch drei monate gedauert bis gott äh, am einem tag mir gezeigt hat dass ich ein sünder bin <lacht> Wenn ich das sage, dann kann, kann jemand oder einige von können einige von euch sagen, Was? Du wusstest nicht, dass, dass du ein Sünder bist? Alle Menschen sind Sünder. Natürlich, klar, konnte ich damals sagen. Alle, außer. Ich dachte, wenn, Jesus, wenn jemand Jesus wirklich braucht, dann andere. Ich wusste, tatsächlich wusste ich nicht, dass ich irgend, äh, irgendetwas falsch mache. Eigentlich sollte mein Zeugnis, äh, der Lebensgeschichte, sehr langweilig sein. Ich habe niemanden umgebracht, nie im Gefängnis gewesen, nie ein Alkoholiker gewesen, nie, äh, ich habe nie äh, nie etwas gestohlen, hoffentlich, ich meine, das andere sah. Äh, ich habe nie Drogen genommen, sogar nie versucht. Langweilig, ja, was? Diese, dieser Mann hat nichts im Leben erfahren. So mein, ich habe versucht, ganz schön aussehen, auszusehen. Ich wollte einfach mal keine Schande zu meiner Familie bringen. Ich wollte einfach wie ein anständiger Mensch aussehen. Aber nur Gott wusste, was in meinem Herzen war. Wie viel Neid, wie viel Eifersucht, wie viele wie viel schle- äh, schlechte Gedanken und äh, welche Ambitionen und so weiter. Gott wusste, was in mir steckt. Und wie viel Böses ich anderen Menschen tun konnte, wenn es zu gelass- äh, zugelassen wurde. Und dann, an diesem Tag, habe ich mich zum ersten Mal wie in, äh, in der Tiefe der Hölle äh, empfunden. Es war wie ein großer Stein, eine Last, äh, unerträgliche erträgliche Last auf meinen Schultern. Es war so schwierig, das zu tragen. Ich wusste, dass ich ein Sünder bin. Und ich wusste plötzlich, dass gerade das, was ich von anderen Menschen und von mir selbst wegstecken könnte, gerade das, hat mein Leben so mi- äh, missgemacht. Gerade das hat Gott von meinem Leben weggehalten. Oh, wie stark wollte ich damals, dass diese Last von mir weggeht. Wie stark wollte ich letztendlich oder zum ersten Mal in meinem Leben vergeben zu, äh, zu sein. Ich wollte, dass Gott diese Last von mir wegnimmt. Und damals, plötzlich war es für mich, Total egal, was andere Menschen darüber sagen und was meine Eltern darüber denken. Und sogar, es war für mich gleich, wie viele Juden an Jesus in der Welt glauben. Ich brauchte Jesus, ich brauchte seine Vergebung, ich brauchte sein Opfer und ich brauchte neues Leben. Und ich wusste, wie man zu ihm kommt. ich ach, in, um, in der Nacht habe ich zum ersten Mal von ganzem Herzen gebetet. Ich habe versucht, ihm alle meine Sünden zu bringen, äh, und, um, um Vergebung zu bitten. Ich weiß nicht, ob mein Gebet 15 Minuten oder äh, eine Stunde dauerte. Aber als ich auf, äh, von, meine, von meinen Knie nie, äh, aufstand, habe ich erfahren, dass dieser Stein, diese Last einfach wegfällt. Ich fühlte mich wie ein Vogel plötzlich. Ich dachte, ich kann fliegen. Nach zwei Wochen bin ich geflogen, dann hat Gott mich zurück zur Erde gebracht. Ich laufe seitdem, aber ich bin so glücklich äh, über Jesus. Ich bin, äh, ich bin so froh, dass ich mit ihm äh, bin. Gott, er hat mein Leben so gewaltig geändert. Na, als Beispiel, am, am nächsten Tag kam ich zu meiner Arbeit und meine Arbeitskollegen wussten nicht, äh, wohin sie äh, sich von mir wegstecken äh, können. Es war, ich äh, lief meine Kollegen hinterher, um ihnen zu erzählen, wie gut es ist, mit Jesus zusammen zu sein. Wie wunderbar Jesus ist, dass es nichts Besseres gibt, äh, als mit Jesus zusammen zu sein. Damals hat mein Leben, mein neues Leben angefangen. Und das ist das Beste. Und äh, wenn, ich, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel evangelisieren, dann, dann haben wir äh, unter anderem äh, Blätt, äh, so evangelistische Blätter. Ich habe, äh, ich habe einige davon auch äh, mit mir da. Es steht hier geschrieben: Jesu, Jesus, Jude, der ihnen helfen kann. Das weiß ich. Er kann helfen. Er kann das Leben ändern und ich lese kurz, was da steht, weil es ich habe diese, dieses Blatt selbst entworfen und es, es ist für mich, es ist einfach so, so wichtig. Ich lese es, okay? So, Jeschua, Jesus, Jude, der Ihnen helfen kann. Wenn Sie krank sind, er kann Sie heilen. Wenn Sie einsam sind, er kann Sie mit seiner Liebe trösten. Wenn Sie in Not sind, er kann Ihnen helfen. Wenn sie müde sind, er kann sie unterstützen und ihnen neue Kraft geben. Wenn sie Sorgen haben, er kann sie beruhigen. Wenn sie Schuldgefühle haben, er kann ihnen verzeihen. Wenn sie abhängig sind, er kann sie befreien. Wenn sie Angst haben, er kann ihnen Hoffnung geben. Wenn sie betrübt sind, er kann sie trösten. Diese Liste könnte man erweitern. Das Wichtigste aber besteht darin, dass er tatsächlich neues Leben gibt. Das nie endet. Dies reicht auch vollkommen aus, darüber nachzudenken. Nicht wahr? So, das ist, äh, das ist, was ich erlebt habe. Das ist, was viele von uns hier in diesem Raum äh, erlebt haben. Und dafür können wir unendlich immer Jesus loben und preisen. Weil es wirklich und tatsächlich nichts Besseres ist, als mit Jesus zusammen zu sein. Mit ihm ein neues Leben zu führen. Halleluja. Preis dem Herrn. Ich in, in verbliebene eineinhalb Stunden. Scherz. So will ich etwas natürlich, aber über unsere über Juden und messianische Juden was was erzählen. Es ist irgendwie für mich sogar heute noch unglaublich zu denken, dass hier zum Beispiel in Nürnberg die messianische Gemeinde Gibt. In Nürnberg, in der Stadt, der, äh, was Juden betrifft, so stark mit einem Holocaust- äh, und Nazi-Zeit äh, äh, belastet ist. Gerade hier in Nürnberg befindet sich wahrscheinlich die schnellst wachsende messianische Gemeinde Deutschlands. Die Gemeinde, die von äh, Nikolai äh, ins Le- und seiner äh, Frau ins Leben gerufen äh, wurde. Es ist wunderbar, gerade in Nürnberg. Erstaunlich. Gott zeigt seine Liebe. Gott zeigt seine Treue. Gott zeigt, dass er, dass er Gott ist, an den wir vertrauen können. Er ist wie ein Fels für unser Vertrauen. Und, die, und es gibt immer mehr Juden in der Welt, die zu yeshua finden. Und diesbezüglich ist es wichtig zu, zu, zu erinnern, dass Jesus... Jude ist. Das ist, äh, man fragt mich, naja, du sprichst über Juden, weil du selbst äh, ein Jude bin. Ja, bin ich, kann, habe keinen Ausweg, bin so geboren, so sterbe ich auch. Und äh, ich sage nein, das ist nicht gerade ein Grund, warum ich darüber, darüber was sage. Andere sagen, naja, messianische Juden, die sind wie eine andere kulturelle Gemeinschaft. Zum Beispiel wie eine chinesische Gemeinde oder eine äh, italienische Gemeinde oder eine andere. Es ist eine eine andere kulturelle Gemeinschaft. Nein, es gibt ein bisschen mehr, nämlich... Ich lese aus Römerbrief Kapitel äh, 11, Vers 11. Es ist ein Muss-Vers äh, <lacht> für mich äh, euch vorzulesen. Römerbrief Kapitel 11, Vers 11. Ich sage nun, schreibt Paulus: Elbelfelder. Und was habe ich? Ah, auch. Gut, schön. Dann sehe ich. habe nun, sind Sie etwa gestrauchelt, er schreibt über die Juden, damit Sie fallen sollten? Auf keinen Fall. Sondern durch Ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden, um Sie, Juden, zur Eifersucht zu reizen. Juden waren und bleiben für ewig Gottes. Aus der Welt. Es, ist, äh, es bleibt so weiter bestehen. Ihr habt Jü- äh, jüdische Vergangenheit in der Bibel beschrieben, jüdische Gegenwart. Ihr preist jüdische König, König der Juden. Und eure Zukunft ist auch jüdisch. Kein Ausweg. Wenn jemand an Jesus glaubt und nichts äh, über Juden hören wo, äh, will, naja, dann gibt es einen Ausweg, einfach von Jesus wegzugehen. Das würde ich aber nicht empfehlen. Naja, für mich ist es natürlich nicht so einfach, darüber zu, äh, zu sprechen. Ich, äh, ich bin selbst ein Jude. Aber trotzdem muss ich das sagen, die Bibel sagt so. Wenn man das Wort Israel, oder was Juden betrifft, aus der Bibel, wegschneidet, was bleibt dann? Kein äh, kein unbeschnittene Seite. So, überall, auf jeder Seite steht äh, etwas, äh, was mit Israel oder Juden äh, zu tun hat. So, es ist, wenn man zu Jesus kommt, kommt man zu allem Jüdischen. So, wir sind zusammen in Jesus, auf dem jüdischen Boden. Es gibt aber noch was. Äh, sind, Sind sie... Etwas gestraukelt, damit sie fallen sollten, steht hier geschrieben, auf keinen Fall. Sondern durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden. Manche sagen, Juden haben Jesus gekreuzigt. Juden haben, haben Jesus umgebracht. Wir waren von Christen, als Juden waren wir während Jahrhunderte damit beschuldigt. Und wir, haben, und wir waren sehr kreativ, um uh, gewisse Ausreden zu finden. Zum Beispiel sagten wir, na, wir waren es nicht. Die Römer haben es gemacht. So, Italiener sind schuld. Hat es uns geholfen? Nein. Aber was Paulus hier meint, es ist nicht unsere Schuld, dass Jesus gekreuzigt wurde sondern es ist etwas, was Gott für euch gemacht hat. Sondern steht hier geschrieben, durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden. Was heißt das? Wir reden viel über die Gnade Gottes. Und was ist ein Zeichen von Gottes Gnade? Kreuz. Gott hat sein einziger eingeborene Sohn für uns als Opfer gegeben. Das Wichtigste, was er hatte, was er am meisten lieb hatte, hat er für uns geopfert. Und das ist nicht unser Verdienst, sagt die Bibel. Und das heißt Gottes Gnade oder sein Geschenk. Geschenk. Ist das alles, was Gottes Gnade betrifft? Nein, noch nicht. Gott hat für euch noch was geopfert, nämlich sein geliebtes Volk. Damals könnte er seinen Geist auf alle Juden ausgissen und wir würden uns nie in diesem Saal heute treffen. Aber Gott hatte etwas anderes im Sinn. Er hat nicht nur seinen Sohn geopfert, sondern er hat sogar sein Volk für eine gewisse Zeit auf der Seite gestellt, um viele von euch, seine Gnade zu zeigen. Ohne das zu begreifen, ohne das zu, be- und zu verstehen, versteht man nie die Fülle Gottes Gnade. Und äh, es gibt natürlich noch einen Grund, warum es so geschah. Es steht hier geschrieben, um sie, die Juden, zu Eifersucht zu reizen. In äh, Weltmission vergisst man äh, sehr oft Juden. Man spricht heute sehr negativ über Judenmission oder juden Man sagt, Ach, oh, wir dürfen nichts äh, mit Juden äh, haben, wir dürfen äh, nichts unternehmen, um Juden über äh, Christentum oder über Jesus erzählen. Es ist nicht unsere Aufgabe. Es ist nie äh, besonders äh, nach dem Holocaust, das ist äh, Hände weg davon. Stimmt, biblisch gesehen? Nein, um, es, es steht geschrieben, sondern durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden, um sie, die Juden, zu Eifersucht zu reizen. Es ist eure Aufgabe, Juden eifersüchtig zu machen. Es ist eure Missionsbefehl. Es gibt einen Begriff, ein theologischer äh, Begriff, heißt der Missionsbefehl, befindet sich äh, in Matthäus' Evangelium, Kapitel 28. Geht hin in alle Völker und macht die zu Jüngern und so weiter. Es ist ein jüdisch messianischer Missionsbefehl. Jüdische Jünger sollten zu anderen Völker gehen. Naja, es ist natürlich für alle von euch heute auch anwendbar, aber hier in Roma 11, 11 befindet sich ein, Nicht-jüdisch-christliche Missionsbefehl, was Juden betrifft. Ihr seid gerettet, um Juden eifersüchtig zu machen, schreibt Paulus hier. Und er meint diejenigen aus den Nationen, die Jesus erfahren haben. Es ist eure, nicht meine, und nicht äh, die Aufgabe von Nikolai, es ist eure Aufgabe, Juden, zu Jesus zu bringen. Juden eifersüchtig zu machen. Und dabei muss man Schluss mit allen Ausreden machen. Schluss mit Holocaust-Ausrede, Schuld-Ausrede, Geschichte-Ausrede, keine Ausrede. Es ist eure Aufgabe und dafür seid ihr gerettet, um die Juden eifersüchtig zu machen. Deswegen habt ihr keinen Wahl, nur euch über Juden Gedanken zu machen. Es ist, äh, wie man das macht. Ich gebe immer äh, ein Beispiel, äh, ein schnelles Beispiel, wie man äh, Juden äh, das Evangelium erzählt. Man kommt zu einem Juden. Äh, Kennt ihr Juden äh, hier in der Stadt? Noch nicht. Bitte darüber, werdet äh, ihr viele treffen. Äh, Man kommt zu einem Juden und sagt, weißt du, dein Messias hat mein Leben gerettet. Dein Messias hat alle meine Sünden vergeben. Dein Messias hat mich glücklich gemacht. Dein Messias hat mir das neue Leben geschenkt, das nie endet. Dein Messias bedeutet für mich so viel und ich bin so glücklich mit deinem Messias. Kennst du deinen Messias? Sein Name ist Jesu, Jesus. Naja, man wird wahrscheinlich ein bisschen eifersüchtig gleich, Egal, ob man orthodox äh, orthodoxer Jude äh, ist oder nicht, äh, oder Liberal, oder jüdischer Atheist, was braucht man äh, aber dafür, um so ein Zeugnis zu, äh, zu geben? Man soll von Jesus begeistert zu sein. Und ich wünsche euch diese Begeisterung von Jesus, die Begeisterung, die eure äh, lieben euer Mund aufmacht, um über Jesus alle Menschen, Nachbarn, Kollegen, Kameraden, äh, Schulkameraden zu erzählen, wie gut es ist, mit Jesus zu sein. Und die und den Juden zuerst, wie Romabrief Kapitel 1, Vers 16 äh, schreibt. Äh, es äh, steht hier äh, geschrieben, Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst, als auch dem Griechen. Und in äh, Römerbrief Kapitel 10, Vers 1, schreibt Paulus, Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie, für Juden, zu, äh, zu Gott ist, dass sie gerettet werden. Das ist ein Gebet, das ich auch euch wünsche. Bitte, denk, äh, macht Gedanken über die Juden, weil Jesus eure Erretter, eure Erlöser, selbst ein Jude ist. Und weil Gott sein Volk weiterlebt und weil es eure Aufgabe ist, alle Menschen, aber die Juden zuerst, für Jesus zu gewinnen. Ich habe etwas auf, meinem, äh, auf, auf, auf einem Tisch dort gleich draußen äh, hinter dem Tür äh, draufgelegt, einige Infomaterial. Etwas werde ich besonders äh, heute empfehlen. Wir nähen uns äh, äh, Passafest oder Ostern und äh, wir haben eine Videoaufnahme von äh, einem, äh, und das ist in, in deutscher Sprache, Aufnahme von einem. Passa Seda in Berlin, mit allem erklärt, mit äh, gewisser Ordnung, Liturgie, mit Lobpreislieder und Erklärung. Äh, dadurch äh, versteht man viel besser, was Abendmahl betrifft und warum gerade so solche Worte und in solcher Ordnung Jesus damals äh, gesagt hat, als er, über, äh, als er Abendmahl äh, ins Leben äh, rief. Das war Passa mal, das war Passa Seda. Auch äh, hebräische Lieder aus äh, der Bibel kann man äh, auf diesen äh, Tisch finden. Ausreichend solche Blätter, Jesu, Jesus, Jude, da ihnen helfen kann, um weiterzugeben. Äh, es gibt äh, unsere Gottesdienste in Berlin, falls ihr... War, äh, falls ihr Zu beschäftigt seid, zur messianischen Gemeinde hier mal äh, zum Besuch zu kommen. Unsere Gottesdienste in Berlin kann man äh, im Internet äh, sehen. Alle Gottesdienste. So herzlich willkommen uns in 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 Berlin äh, online zu besuchen, aber man kann auch, äh, naja, herzlich willkommen uns äh, in Berlin auch so tatsächlich zu besuchen, immer herzlich willkommen. Äh, so Solche Kärtchen äh, liegen auf diesem Tisch und äh, und Fallblätter über unser äh, Werk, heißt Shalom Haus des äh, Friedefürsten. Äh, die Gemeinde hier äh, ist auch mit unserem Werk verbunden und Nikolai ist äh, auch eine von unseren von, aus unserem Team in äh, Deutschland. Wir sind äh, übrigens in 13 verschiedenen Ländern der Welt äh, tätig und wir sind die, äh, die älteste und der größte äh, jüdisch-messianische We- äh, Missionswerk-Netzwerk äh, Missionswerk- in der Welt. So, es ist, äh, <lacht> ihr werdet bestimmt dadurch gesegnet. Und dort liegt sogar eine Kontaktliste von unseren Freunden. Es ist sehr empfehlenswert für euch, dort eure Namen, Adressen oder E-Mail-Adressen oder und E-Mail-Adressen zu lassen, damit wir Freunden werden, damit ihr mehr über messianische Bewegung, Evangelisation, aber auch über äh, jüdische Wurzeln und, Lehrer und messianische Lehre erfahrt. Und das ist alles kostenlos. Wir schicken das alles kostenlos. So, ihr verliert nicht, abbestellen kann man immer, aber bitte, wir suchen ständig Freunden, um Einheit in Leibe Jesu deutlich zu machen, um zusammen, gemeinsam, Juden zuerst, aber auch alle Menschen zu erreichen. So, werdet bitte unsere Freunden äh, heute, dem Freunde heute, indem ihr eure Adresse, E-Mail-Adresse in unsere Kontaktliste schreibt. Dann ich wünsche euch viel Gottes Segen und viel Begeisterung von Jesus, weil es tatsächlich nichts Besseres gibt, als mit Jesus zusammen zu sein. Amen.